0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，为你来到赵少康时间的现场。天气，礼拜四傍晚变天转凉，<笑>元宵过完以后呢，恐怕冷气团要来哦。最近真的是。一波冷，一波热，一波冷，一波热，哈、啊。那现在天气是昼暖夜凉，白天暖，晚上冷，一起雾，这样的天气容易有雾，哈、啊。中央气象署说，今天2月19号，台湾附近风向是偏南风，水气比较少，各地大多是晴到多云的天气啊。不吹南风有的时候，墙墙壁就会潮湿，哈、啊。各地夜晚跟清晨低温十八到二三度，白天高温二七到三十一度啊，这差很远啊，日夜温差非常大哈。金、啊、门马祖啊，西半部地区夜晚到清晨容易有局部雾或低云，会影响到能见度啊。今天礼拜一到礼拜三各地多云到晴啊，西半部日夜温差很大啊。礼拜四封面通过东北，封面通过东北季风增强，北台湾逐渐转凉。礼拜五也是受到东北季风的影响啊、呃，那中南部山区、台北啊、呃、北部跟东部地区降雨几率比较高。吴德荣在他的专栏说，今天起到礼拜四白天。晴白天是晴朗稳定啊、呃，白天暖，晚上冷，啊、呃，晚上凉了。哦、呃，礼拜五到下礼拜二开始，迎风面云增多。礼拜五，北台湾气温明显下降，高温不到二十度。就这个礼拜五，台湾北部的温度就明显下降，高温二十度都不到。今天高温可以有将近三十度啊。呃礼拜六、礼拜天啊、呃，冷空气减弱，气温略升啊、呃。但是他们讲元宵以后冷气团可能会来，不过那个海久了哈，海久都很难说、啊、气候会变来变去哈、啊。南华早报说，美国有五个航空母舰空前齐聚西太平洋，对中国大陆秀肌肉，说你不要蠢动，必要时我都来了啊。美国现在好像一共有十二艘航空母舰哦，十一十二艘。通常我們大概有三分之一都在维护啊。这航空母舰那么大，上面的这个设备很多，在海里面海象啊、盐水啊、海风啊等等哈，所以大概要经常保养哦。所以一年有三分之一在保养，那换句话等于是三年整个要大修、要大保养一次了啊。那。所以呢，如果十二艘、三艘去保养，三分之一就是四艘保养嘛。这外面只有八艘可以可以使用，大概这样哈。那五艘要过来哈，对不起，我讲错了。美国十一艘，不是十二艘，十一艘啊。同、哦、样大概有四艘在保养，所以十一减四下七艘，七艘航空母舰五艘过来了。哦，他中东那边有放一个哦，有时候反正全世界各地方，他看哪里危险就跑去了哈。哦呃，好，他这边讲1 1艘动力航空母舰，其中大概3艘在船厂做例行年度维护跟准准备哈、哦，所以能够执行的，一般大概是8艘了哈、哦。七大洋，全美国呃，不全是有7大洋啊、哦，所以照理讲， 7大洋一洋去一艘吧，都不啊、哦。他现在为了展现美国的国力，威责中国呢，美国政府决定派5艘航空母舰。超过能够执行航母的半数，能够执行那个八艘嘛，派了五艘过来，袭击雨在西太平洋。香港《兰花早报》说，美国十一艘现役的航舰呢，目前已经有三艘在西太平洋执行任务。前阵上礼拜、上礼拜我们不才讲了三艘，目前两艘又要来了哦，所以呢，第一次五艘航空母舰。在西太平洋运行啊，因为航空母舰来，它是一群来，不是一个航空母舰没什么了不起啊。旁附近各种舰啊，那另外呢还有飞机啊。根据美国海军研究协会观测，美国太平洋舰队啊，它叫做 U.S. Pacific Fleet， 旗下的航空母舰叫林肯号啊，不是它是就都是美国总统了，不是雷根号、林肯号。被发现驶离加州圣地亚哥母港，转向太平洋。原来在 San Diego 在加州。此外，美国另外一个航空母舰叫乔治华盛顿号 （USS George Washington） 也预计部署在西太平洋，取代雷根号。雷根号将离开日本横须贺基地，驶往美国海军造船厂进行维修保养。除了雷根号，美国航舰卡尔文森号。及罗斯福号十二日分别部署在关岛及夏威夷，预计将留在西太平洋四到七月。哈、哦，航空母舰的威力最主要是上面载的飞机了哦，所以我们叫做航空母舰。哦，英文就是不是这样讲 ，aircraft 这 carrier 哦，英文很简单，就是载飞机的船。哈，载飞机的船就叫航空母舰，因为它上面可以停飞机嘛，因为飞机的航。战斗机哈、哦、那么小，载的油就有限嘛。哦，不像你看那个客机，对不对？哇，好大啊、哦，载几百人。战机就载这么几个人，那很小哦，才能飞得快。所以它那个距离不能太长，太长飞了一半，而且它要留一半油回来啊，你不能去了不回来也不行啊。而且要注意万人家跟你在空中周旋，这时候你还跟他们在那边绕来绕去打来打去。呃，你这都要油都要留下来，所以如果你再满装满油，我觉得你去回最多只能用三分之一到三分之一， 3, 就三分之二是在航行，另外留了三分之一， 3, 万一在盘旋啊、打架、打仗啊，在空中啊等等，那个时候还是要有油嘛，意外啊等等啊，所以它那个飞行距离就短了，有限。航空母舰再出去就不一样了，我站到你旁边去啊，我的跑那个跑道就在在航空母舰上啊。我的机场能在航空母舰上啊，然后所以威力我就把我的这个战斗机的航程拉得很远嘛，主要是为这个好，所以它不是只个船呐、啊，它主要上面载很多飞机、战机啊，甚至上面还可以有什么核核弹啊，什么乱七八糟一大堆东西了哈。但是当当然就是说也有，我是觉得说这么大哈、哦，也有它的问题。第一个，你上面载好几千个美国这个海军呐、啊，大概三千人要有那么大个舰。哦，平常就很笨笨重嘛，你们补给啊，各种东西都很麻烦。一旦打起仗来，哦，尤其现在飞弹又精准，威力又大，哈、哦。那如果说被打到了，也很麻烦。九一闹那么大，也不就死了两三千个人。你一艘航空母舰，如果说被打沉了，就死三千人嘞。哦，所以说老美对这个也是很谨慎的，哈、哦。他他只想去打别人，当然不想被打嘛。所以你看，他通常都离到这边来，离老共还蛮远的。哦，不敢靠太近啊、哦，不要冒这个险。万一擦枪走火，一个飞弹打过来，哦，然后呢打中了，着火了，这蛮麻烦的啊、哦。所以他那么大哦，坏处是那么大，怎么会打不到呢？对不对？哦，那么大，好处是他很大。可以载很多飞机啊！快船那么大，很容易被打到啊。好，好那么五艘航空母舰很少听到，以前两艘来就觉得哇很厉害，三艘阵子觉得说哇、哦、三艘秀肌肉。那老公会不会受到影响呢？会不会怕呢？因为通常都讲强龙不压地头蛇嘛。你在此曼从远地来的、啊，对不对？从夏威夷啊，从圣迭戈过来啊，从加州。我就在这个地方，我补给什么都快了，哦，真的要打，你要跟我打这个这这区域的当地的战争，你不一定会有，你还是远嘛，啊、哦。不过美国那个秀的也就告诉我，虽然远，我五艘航空母舰可以一起过来，哦，必要的时候我八艘都过来，哦。美国 Minnesota 一起又死亡枪击啊、哦！当地警方礼拜天凌晨处理一件家暴事件被枪击，两名警察一个消防员死亡，一个民警受伤，好惨了，三死一伤。Minnesota 的最大城就是 Minneapolis， 警方2月18号凌晨1点五十分接获一起通报，说一个男子持枪把自己跟家人反锁在屋里面。当时有七个两岁到十五岁的孩童跟少年，怎么那么多小孩、啊？七个两岁到十五岁，警察到达现场以后就爆发枪战。哦，他们跟这个男子对峙谈判四小时，打破门进到屋里救出屋里面的人，男子最后被击毙。警方没有公布他的身份，到底是什么人？啊、哦，为什么那么多小孩在这里啊？俄罗斯那个这个狱异议分子纳瓦尼在狱狱中猝死。纳瓦尼死了哦，说奇怪了，头一天还好好的，还有开庭，视讯开庭吧，他要跟法官开玩笑，哦，那说大家有说有笑就死了。欧盟官员说。他的遗孀尤莉亚将出席欧盟外交事务委员会。美国跟英国驻莫斯科大使在纳瓦尼的纪念碑前面献花，表示哀悼。俄罗斯到昨天，我看已经抓了四百个人啊、哦，四百个人，俄罗斯人呐、啊，去示威啊、抗议啊等等。俄罗斯预政部门宣布，四十七岁律师律师出生的纳瓦尼，十六号在莫斯科东北方大概一千九百公里。俗称极地狼的北极流放地散步以后死亡，在狱中猝死哈。欧、啊、盟现在很紧张，紧张什么呢？就说哈、啊，他们认为这个万南纳瓦尼的死显然不是一个长期的计谋，哦、啊，并不是说哦我预我这个预谋很久，他们认为是呢突发事件，就普丁突然要他死，他就死了。啊，这、哦、表示什么呢？他们这表示普丁呢下决心要干到底，哦，下决心要干到底。换句话说呢，这个乌克兰战争一直打到底，哦，甚至打完乌克兰，干嘛打其他国家？他们很担心呢、啊。哦，欧洲国家好跟我们不一样，哦，他们真的很紧张。以前呢。有华沙北约的时候呢，这俄罗斯华沙国家一举一动，北约都很紧张。我们是无所谓啊、哦，真的不紧张。他们很紧张，一点小事非常紧张啊。那因为他们你看两次世界大战都在欧洲打起来嘛，啊、哦，所以他们对战争当然是很很害怕的哈、哦。好，那这个纳瓦尼呢也不简单啊、哦，律师出身哦，就跟普丁对干，哦。那之前被下毒嘛？你记得吗？被下毒就差点死了啊、哦！那现在被关起来哈，他被判徒刑三十年，判三十年徒刑，关到那个离莫斯科就已经冬天很冷，还离莫斯科东北方一千九百公里，差不多,多那个什么样的一个环境哈、哦？那么你死讯发布以后几个小时，他的遗孀。尤利娅在社群媒体上传两个人的合照，正式表达丧夫之痛，就是表示的确死了。那他现身了慕尼黑的安全会议，指控普丁跟俄罗斯当局呢，要为纳瓦尼做过的事负起责任，就你们害死他的。普丁对纳瓦尼至此还没有发表评论，不讲什么也没什么，也没有重要了。欧盟外交。跟安全政策高级代表说，尤尤莉亚礼拜一要出席欧盟外交事务委员会。英国广播公司 BBC 报道，美国跟英国驻莫斯科大使在纳瓦尼的纪念碑前面献花，表示哀悼。英国驻莫斯科大使馆呼吁对纳瓦尼之死要进行全面的、透明的调查。英国首相苏纳克跟欧盟执委会主席范德兰通话，对纳瓦尼之死表示愤慨，强调追究俄罗斯体系内责任人的责任至关重要。哎，你也查不出什么责任呐、啊？哦，怎么查？哦，不可能查到的哦。巴勒斯坦的派系受邀到俄罗斯开会。以色列谴责巴西总统大屠杀的言论。巴勒斯坦自治政府总理史泰耶表示，呢，俄罗斯已经邀请包括哈马斯在内各巴勒斯坦派系二十六号在莫斯科举行会议。另一方面，巴西总统卢拉批评以色列在加沙大屠杀，以色列对此表示谴责。新闻报道：巴勒斯坦自治政府总理史泰耶表示，俄罗斯已经邀请包括哈马斯在内所有。巴勒斯坦派系二十六号在莫斯科举行会议，史太爷说，由法塔政治派系主导的巴勒斯坦自治政府还在寻求与哈马斯的团结。如果马哈马斯没有准备好跟我们并肩作战，那就是另外一回事了。在此同时，以色列谴责巴西总统鲁拉指责以色列在加沙实施种族灭绝，并且跟以色列的行为跟大屠杀相提并论。以色列说。鲁拉发表了可耻而且严重的言论以后，已经召见巴西大使。以色列总理英台阳夫表示，鲁鲁拉鲁拉轻视大屠杀，并且试图伤害犹太人民跟以色列自卫的权利。他说：“把以色列跟纳粹大屠杀及希特勒进行比较，已经跨越了红线。”就是说，鲁拉说：“啊、呃，以色列这次呢，在这个加沙走廊啊、呃，这是大屠杀跟……”当时犹太人跟当时犹太人被杀是一样的啊、哦，当时纳粹杀犹太人是一样。那以色列当然很生气的，这怎么会一样呢？这差太远了啊、哦！据路透社报道，另外呢，以色列内阁一直通过反对国际片面承认巴勒斯坦国。这次打了以后呢，美国啦，甚至包括美国很多国家都应该说，应应该承认巴勒斯坦。但是以色列内阁一直通过，我们反对啊！以色列内阁进入表决，一直通过一项宣告正式决定，正式确认反对片面承认巴勒斯坦国的地位的立场，指出任何这类协议都需要通过直接协商达成，不能你们说的就算，要跟我们协商。这个决议呢，是他的总理尼塔亚胡上个礼拜交付表决。在这会议开始时候说呢，这是因为国际有最近有人试图片面要求以色列接受巴勒斯坦国，拜登试图达成更反广泛的中东协议，让沙特、阿拉伯等阿拉伯国家跟以色列关系正常化，并建立巴勒斯坦国。美国都觉得应该建立巴勒斯坦国，但是以色列说呢，拒绝。哦，我拒绝你们自己片面决定。哦。因为哈马斯去年屠杀了我们以色列人，你现在承认巴勒斯坦建国，等于给恐怖分子空前的奖赏，他就是希望这样，你们就重中他的下怀，所以以色列坚决反对啊、哦。苹果 Apple 恐怕会重罚，科技巨头苹果恐怕被重罚。英国金融时报报道，欧洲联盟 EU 您对苹果公司开发5亿欧元。理由是，这家科技大厂涉嫌违反欧盟竞争的法规。哈，欧盟将对苹果公司开发五亿欧元罚款传出来。哦，欧盟说呢，他透过应用城市商店，到底怎么回事？我们休息下再回来。反正欧洲对美国这些科技大厂也是很感冒了。哈，这个你垄断市场啊，影响我们欧洲的高科技的发展。第二点呢，也不交税。哦、啊，那是都。好，也不能说不交了，他就跑到跑到这个税的最优惠的国家去啊，他们可以转移他们的利润嘛。啊，我因因为我一个科技产品，比如手机，它有各种部部分呢、啊，对吧？哪边税率低，我就把那个利润放在那个国家，那边交了税，其他地方就没利润了。我可以散分散在不同地方嘛。啊，我可以这个什么地方啊，让它。它的利润高一点，什么地方利润低一点啊？以前他们好像都放在爱尔兰吧，爱尔兰的税率低啊，所以呢，主要就爱尔兰赚钱赚很多，其他地方都没赚钱啊，就不交税啊。欧盟这些年来持续针对大型科技公司公司做出最严厉的采访，比如说 Google， 因为涉嫌打压购物。搜寻竞争对手的行为，在2017年被欧盟罚 24.2 亿，相当于新台币829亿的罚款。Google 这些年在欧盟面临反垄断的罚款，已经超过80亿欧元，目前仍在法庭上对抗。啊，反正你告我就上诉，上诉啊！奥斯卡影片揭晓，英国奥斯卡不是美国，奥本海默夺得最佳影片七座大奖。奥本海默被称为史诗电影，就讲历史了。叫奥本海默，今天在英国影艺学院电影奖拿下，包括最佳影片在内的七项大奖。由英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影今天颁奖，由克里斯多夫诺兰执导的史诗电影《奥本海默》获颁七项大奖，包括最佳影片、最佳导演。饰演奥本海默，他被称为原子弹之父。哈，这个希尼墨菲。夺下影帝，小劳勃道尼拿下最佳男配角，他获得十三项提名，非常风光。但是得到七项奖也不错了哈、哦。但是呢，没有办法能够打破一九七一年的时候《虎豹小霸王》夺下的九项大奖。奥本海默也是台湾时间三月十一号奥斯卡颁奖典礼的大热门哈、哦。那时候就两部片子。最热门一部就是《奥本海默》，一部是那个《芭比》，我记得啊，两、哦、部我都看了啊，我都看。了，我现在很少到电影院看电影，不过那时候那两部不刚好有空吧？然后两部又一直被讲说这个好看。那《芭比》当然就就一般，《奥本海默》是还不错了哈，至少讲当时这个整个的故事，以及以后当时这些发明原子原子弹人后来都都后悔了一点哈。啊你自己想看，如果你是一个科学家，你发明的东西杀死那么多人，你你你会有什么感觉？当然，你可以讲说，因为这个时候救了很多人，战争停止了，哦，所以否则还要战争还要去杀很多人，看你从哪个角度看。《虎豹小霸王》哦，保罗·纽曼吧，哦，保罗·纽曼演的，劳勃·瑞福是不是？好像是哈、哦，保罗·纽曼记得很清楚哈。哦那歌还蛮有名的，当当当当当当当有没有啊？好，那是好的电影啊、哦，是会让人家记很久的啊。不，大部分电影记都是马马虎虎啊。真的，你好莱坞一年拍多少片子？哦、啊，据说能够赚钱的也不过1 0之0其他都是赔。不是好莱坞电影都会赚钱，赚钱还是极少数、极少数的哦、啊。那影后。是超现实黑色喜剧，可怜的东西没看过。女主角艾玛斯通啊、哦，可怜的东西一片。在这次拿下最佳女主角、最佳视觉效果、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳妆法五项奖项。最佳女配角颁给自留生的达芬桥伊兰道夫，啊、哦。所以呢，这个英国，这是英国。那美国马上要开了哈、哦，美国大概三月吧，啊、哦，三月十一号，美国的奥斯卡，美国奥斯卡当然引引起大家比较的注意了哈、哦，最大的注意哈、哦。中国海南、甘肃大批游客相继受困啊、哦，春春节连假结束还回不去，怎这么惨？中国春节连假结束啊，继海南省出现大批自驾搭机旅客自留，没有办法离境以后，甘肃九泉市因为大风降雪，通往新疆的交通受阻，造成至少四万三千人受困当地。四万三留在那边动不了，这很麻烦呢、啊，当地也很麻烦呢、啊，所以当地要启动应变措施。怎么一下多了这么多人，吃吃喝拉撒睡甘肃西北部连日出现大风降雪天气，导致甘肃通往新疆的连霍高速公路及京新高速公路被迫封闭。从甘肃经过酒泉乘车往新疆的大批游客，还有各式大客车、大货车驾驶受困在酒泉境内，人数激增。哦，所以这个风雪，美国经常发生这种事情，而且经常就在什么感恩节啦、圣诞节啦、哦、这段。假期呢，机场关闭啊、哦，机场里面停一堆人啊、哦。官方统计，截至昨天上午，酒泉市全境安置完成四万两千九百二十九名滞留旅客。降雪造成甘肃、新疆封闭五十四个路段，关闭七十一个收费站，恢复时间无法确定。哦，之前就海南省也是，海南也哈。哦他这个有规定吧，只能怎么只一般飞机只能坐多少人啊？等等，反正一下子就都来不及了啊，送送不了人回去了，很可能是去的时候分批去，回来的时候都要回来上班了，到这下子回来人就多了。我的判断是这样哦、啊，他可能有其他的问题了、啊，也许那个交通的飞机的班次的问题，然后是天气的问题啊等等啊。东京迪士尼明年想要调整对外面游客征住宿税。日本 NHK 报道，东京迪士尼跟多间酒店所在的千叶县普安市表示，决定在明年对外地游客征收住宿税，作为观光业复苏的财政资源。普安市海内外观光恢复到疫情水准，除了当地有17万人。但是呢，假日超过二十万人在那边，游客比当地人还多啊、哦，所以当地也很头痛啊、哦。刚讲啊，迪士尼在日本的千叶县的普安市，普安市人口十七万，但是假日呢二十万人到去到那边去玩啊、哦。那而且呢，它的这个火车站啊，附近的道路老化，需要整修。而且呢，游客也是需要紧急医疗系统，所以要引进住宿税。啊、哦，嗯，就是来啊，就付钱啊，我们拯救我们的附近的交通，你们一在一在这边用我们的公共设施啊，所以呢要收钱啊。南韩的医学院扩大招生名额啊。这个医医学生，呃，医医院的医生都抗议啊，而且很厉害啊！我上礼拜就看到这个新闻了，他们抗议呢，就是不上班了，啊，所有的住院、所有的实习医生跟住院医师，统统不上班了，哦、啊，罢工了。那政府现在说呢，你们敢，我这重重的处罚你们，甚至把你们医生执照给你取消，什么意思哈、啊？好，我们先看这个新闻再解释哈、啊。南韩宣布将扩大医学院招生名额，造成首尔升学率高的好学区，全房子租金比去年同期上涨零点四三趴。不止这样，因为政府打算提高医学院首尔以外地区学生的比重，拉近城乡差距。许多学生家长正积极考虑搬离首尔，增加小孩上医学院的几率。这父母实在是哈、哦。韩国时报报道，有网友在一个有。超过200万成员的不动产社群指出，政府宣布要把六成的医学系名额分配给首尔以外地区的学生，这些学生的国中和高中都必须在首尔以外地区读就读。为了提高录取医学院的机会，搬到学生人数较少的江原道会是不错的选择。中青南北道也渴望迎来转学学生潮。因为坐享临近首尔跟京畿道的地利之便，要但也有专家认为该，该应该不会有这么多的家庭为了帮助子女子进医学院，举家搬到其他地区。不过，大都市里医学院升学率较高的好学区，房租可能会率先上涨，因为家长可能会把孩子抢着送到这些学校。就就是说，他们的考生他不是只是按照成绩啦，按照你住哪里啦。啊、哦，住哪里啊、哦？我觉得最早是我们的高考，现在也有啊、哦，什么偏远地方或怎么样，有些什么加分等等、哦。那就是说，他们大概就就是跟就跟台湾一样嘛，就偏远地方医生不够了。哦，所以我们不是有那种公费医学生，就你一定要毕业后到哪里去服役多少年嘛？哦，就是至少让这些地方有一些学生，还有一些医生。但这样的话，第一个医生一定很值钱嘛，医生的经验是很重要的哦，值钱医生哦。第二个呢，很多这些公费学生到时候还服务不满，还就宁愿赔钱，他也不要再继续干，哦，所以这就麻烦了哈。就、哦、说这个又有不同的制度了啊，比如国防医学院，国防医学院很多学生毕业就分发嘛。哦，分发开始带你到基层医院啦、啊，甚至到外岛了，等等都有。哎，那你做的不错以后呢？国防部就有一个一招，就是送你出国留学。哦，国家出面，当然很多都是好学校啊，甚至哈佛啦，什么国外这些学校。哦，你就留完学以后呢？哎，因为它有一个规定嘛，比如说你国防医学院毕业，你可能以前是服役十年，我记得其实蛮好的、啊，对不对？因为你那时候一般医学院读。读七年，国防医学院读六年了，所以他就少了一年了。然后你一般医学院毕业还服两年预官呢、啊，他也不用啊，所以就三年了。一年他少一年，再加上两年预官，不就三年了吗？那等你再干七年就退役了，就可以退役了。那你本来一个医生，医一,一般文学校的医学院学医学生毕业，你到一般医院，你还要做做实习医生，然后做住院医生，等到你真的能爬到主治医生，大概也就是十年了。对不对？而且国防医学院师资啊、设备都不错啊，又免费啊等等，所以其实蛮好的。那过干事他就想退啦，哎，这时候就来跟你讲，你不用退啊，我送你到国外留学啊。你好像我记得是你，假如说拿个硕士出出国念个两年，回来好像要要再加服四年，好像哦，详细细则我不记得，反正就是你只要出国，然后你等到四年快到了，再送你去读博士啊，对不对？你读个三年回来再干六年了、啊，那几岁啦、啊？你这么上来搞来搞去，对不对？你差不多快40了吧，对不对？那还在外面自己开业吗？就算了嘛。而且那时候也不错啦，在大医院里可能当到又有国外的好学历，就可能可以当到不只是主治医师啦，可能都是主任啊，什么都有啦。哦，也蛮好的，又在学校里面当个副教授啊、教授啊、哦等等，也有地位啊，等等学术地位等等。他是用这样方式啦，这是鼓励的方式。那一般的公家机关可能不能这样，就用这个免费给你念，然后呢，你如果到时候要走就要赔钱。很多人宁愿赔钱呢，宁愿赔钱啊赔钱。所以偏远地区不够。那韩国呢，他的招就是呢，我扩大征征收，扩大还增扩大蛮多的啊、哦，那个数字我记得。就假如原来一年招三四千个这个医学生，现在给你搞到六千多个。我如果印象不错的话，我们其实也有这一招。我们现今年呢说那个护理师要增加护理系，因为呢护理系现在去报名读的只有75趴，就我考上了，但真的去念的只有75趴的学生去念，有2 5趴不去念，可能还是念别的，有别的学校念念别的。然后30万拿到证照的护理师呢，真的去职业的只有19万多。现在十一万也不去哦，现在很多私人诊所都找不到护理师，啊、哦，所以呢，今年好像我看到他们说要增加名额，他这个医学生哦的、这个、名额的增加，不是学校要增加就增加了，哦，卫福部哦，以前卫生署他们有一套，还有跟医生协会啊什么这个会那个会，就我们到底要增加多少学这个医生啊？我、哦、说我以前问我是奇怪的。医生都苦成那样子，对不对？尤其那个实习医生阶段，你看那个住院医师，实际上都晚上睡睡觉睡不够，有时候连续干好几天。那个病人不是很惨吗？连续干几天，你你，我问你，这个医生他会有这個、精神会好吗？哦，不可能吧？就韩国要增加医学院学生哈，然后医生抗议哈，然后呢，这个家长要移动户籍啊，真的表示还是很想念医学院的哈。这么多年，好像就是这样子哈、啊。台湾现在也是哈、啊。那我以前我记得那个时候，我们只有四个医学院啊，呃，台大医学院、北医学院、高医学院、中国医药学院。那有些同学会把中山医专也填进去。中山医专的只有牙医，那时候没有一般的医科啊。比如我我在台中，我们班上哦、啊，我们是考考医学院那那那,那班哈、啊，我的班哈、啊。那不要五十几个人吧，我看。填志愿很少像我这样哈，我只填那个台大医学院医科，其他医学院都没填，私立医学院、北医啊、高医都没填哈。就去前提，台大其他的系啊，很多同学就填四个志愿呢：台大医科、北医医科、高医医科、中国药学院医科，就四个，其他的不填，考不上再来。哦，那大部分这些人的父母、父亲都是医生。所以他们大概觉得当读医是不错的，而且可以克少祈求哦，父子子承父业，所以呢，也都去念哈、哦，很多人念哈、哦。那我就讲，我说当实习医生的时候，当住院医生的时候那么辛苦，对不对？医生不够，一个医院里面啊、哦，然后呢，这个要这样，尤其现在什么小儿科医生啊，妇产科医生都不够哦，偏远地方医生也不够。我说你就多招一点学学生不就好了吗？这是供需关系嘛？不行，因为呢，医学士的医学生的数量是控制的，所以我早就讲，我说这就是哈，既得利益不肯放。但我讲这个话，医生不高兴，既得利益，因为现在医生都是既得利益嘛，他不肯放，为什么？人少，就像以前律师，以前律师很难考的，一年就考那么几个，现在嘛，考现在。我们跟美国比还差很远的，美国大概一半读法律、读法律的一半可以考上律师知道，我们现在大概十趴了，我了解了十几趴，但也很多了。因为法律系任何学校都可以设嘛，也不需要什么设备，我们就开请几个老师就开课了。以前么一趴都没有啊，以前一趴都没有的时候当律师多好啊，对不对？然后现在十几趴律师就多了嘛，所以现在律师也不见得就好，除非你很有名，可是你。刚考上律师那个新手待遇也没有没有没有没有很好哈、啊，跟以前比起来差太远，所以他人一多以后哈、啊，这就,就没那么主贵了嘛，物以稀为贵嘛。同样的，医生如果说收到很多医生，医学生很多，可能很多医生就不见得那么热门了嘛，就这么简单，也不会像现在哦，有些医生往看病啊，从早看到晚，挂号看到半夜，几百个还在那边看哈、哦。但是呢，你说我要增加医学生的名额，一定很多现有的医生或者就是他们的工会一定是事实给你反对到底的。韩国就是这样子，那政府觉得不行，我就是要扩大医生就这么多激烈。韩国人的个性很强烈的，实习医生跟住院医生在汉在首尔附近五大医院通通不干，通通给你罢工示威，啊。好，那么这是就是那，但是这个东西就要就是要看怎么样协调了啊、哦，就是说好又不影响到现在医生的权益，但是呢又能够疏解医生不够，这中间到底什么数目是对的啊、哦，都很不容易的哈、哦。就像前一阵子长荣机制要罢工，对不对？他理由之一就是你外国机制引进太多，你不可以外国机制引进正驾驶，你整引进太多外国正驾驶。本国的副驾值要升这样是不容易了，哦，类似这样啊、哦。好，今天《中国时报》《联和报》头版都一样了，哦，都是讲啊、哦，前两天金门人还担心，就成真了，哦，就是担心呢，大陆哈、哦、就不承认你的什么限制水域啦，哦，这个禁止水域啊，不承认。哦、我看昨天吴成典呢，吴、哦、成典现在是新新党主席，他。他这个原来是立立委嘛，哦，然后又是金门的副县长，所以他大然很了解当时的这个情况到底怎么回事了啊、哦。就他当时就讲说呢，他说呢，这个当时是金防部自行划定的禁止跟限制水域。那另外呢，老公也就尊重，哦，就是尊重，就像你说，好，这是海峡中线。好吧，你说海峡中线就海峡中线吧，彼此有个善意。那现在两岸关系这么不好，老死不相往来，也不沟通。哦，民进党呢，嘴巴说哦，他维持现状，其实呢是向毒去倾斜。哦，那老公也不是笨蛋，他会看不出来吗？那不发生事情就算了，我觉得没事就没事了。只要发生的事情，老公就借题发挥。比如说佩洛西来了，也不就是一个众议院议长。你看现在佩洛西也不重要了，对不对？哎，你来，既然是号称第三号的重要人物来，他就给你演习，演然后就给你过中线，然后就变成一个常态了。哦，就不承认过去的中线了，就过来过来，你我没有怎样，我们也不能怎样，你能怎样？他也没有真的跟你发动战争啊。同样的，没事就没事了。你现在说这是我的限制水域，是我的这个禁止水域，那你就限限制就限制，禁止就禁止嘛。哎，现在死了两个人，这事情就大条了，人命关天呐！哎，他就说什么限制水域啊，什么禁止水域啊，这你自己画的，我有承认吗？既然我不承认，我也要去巡查。这都是我的，这都是我的。而且，你要金门、马祖都那么靠近大陆，真的就在他旁边。他要巡查，那现在他巡查会影响到我们的渔船，现在不知道他会怎么巡查，我们还不知道。我们最怕的就是他到时候说呢：“这是他的，你的渔船不能补。”哦，像这种本来两岸的，如果好好协商，就你害怕一种就是大家就有个范围。你在你的范围补，在我,我的范围补，一种就是好吧，大家共享一片海，你可以到我这边补，我也可以到你那边去补，大家都可以补，海那么大啊、哦，就看怎么协商嘛。关系好都可以谈，关系不好，就根本不谈，这样不谈就没有协商嘛。哦，所以今天你看《中国时报》头版叫做“禁止限制水域默契打破”。当台湾海巡碰到对岸海警，考验执法应变怎么办？两边说“嗨，你好，我好”就过了，还是你就说过来我这里，哦，我把你赶走。哦，大陆要常态化巡查，巡查金厦水域紧张。这是中国时报头版头，联合报头版头是金厦海域争端升温，陆海警宣布常态化巡查，陆委会说持续严正执法，所以陆委会说我们还是执我们的法。你知你的法，他知他的法，到时候会怎样？哦，没想到在这里啊，本来以为说什么空军啊、战斗机啊，会像南海那样叫空军呢、啊，啊、哦，在空中啊不小心啊，怎么出了差错啦、啊，擦枪走火，搞了个半天，哦，你没有想到的地方发生问题，好，那将来会怎么样？现在不知道。好，好，我们时间到了，再见。